0: Willkommen zum Gleislotz Podcast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zur zweiten Folge unserer Podcast Reihe zur neuen Verbandsklage. In der ersten Folge habe ich mit Andrea Leufken über die Grundkonzeption der neuen Verbandsklage gesprochen. Also letztlich über die Frage, was kommt da überhaupt auf uns zu. In jener Folge haben wir uns auf den Stand des Referentenentwurfs aus dem Februar 23 bezogen. Danach, nämlich am 29. März wurde auch ein Regierungsentwurf veröffentlicht. Darin wurde vor allem der Zeitpunkt für den Beitritt von Verbrauchern verschoben, nämlich auf zwei Monate nach der ersten mündlichen Verhandlung. Die heutige Folge ist noch vor Veröffentlichung dieses Regierungsentwurfs aufgenommen worden. Wir werden uns in der letzten Folge unserer Podcast-Reihe mit allen Änderungen aus dem Gesetzgebungsverfahren ausführlich beschäftigen. Bis dahin wollen wir uns mit konkreten Rechtsbereichen auseinandersetzen, in denen die neue Verbandsklage möglicherweise Anwendung finden könnte. Zum Auftakt dafür freue ich mich ganz besonders, Ludger Röckrath aus unserem Münchner Büro dabei zu haben. Ludger wird über den kollektiven Rechtsschutz im Bereich Bankrecht sprechen und darüber, welche Rolle die Verbandsklage hier spielen wird. Ludger, herzlich willkommen! Lukas, hallo, herzlich willkommen aus München. Ludger, im Bankrecht gab es ja schon bisher ein hohes Maß an, ich sage mal in Anführungszeichen, kollektivem Rechtsschutz. Warum ist denn gerade dieses Feld dafür prädestiniert?
1: Im Bankrecht geht es um rechtlich geprägte Massengeschäfte. Millionen Kunden stehen in Deutschland etwa 1500 Kreditinstituten gegenüber. Daraus ergeben sich Milliarden Rechtsbeziehungen, die unter Umständen streitig werden können. Vor dem Hintergrund verwundert es nicht, dass im Bankrecht in der Vergangenheit die Instrumente des kollektiven Rechtsschutzes schon immer eine besonders große Bedeutung hatten.
0: Du hast angesprochen, es gibt Milliarden von Rechtsbeziehungen, die aber gleichzeitig auch hochstandardisiert sind. Ich glaube, damit kommen wir auch gleich auf einen der prominentesten Fälle in dem Bereich zu sprechen, nämlich die BGH-Rechtsprechung zu AGB-Änderungsklauseln. Kannst du vielleicht für die Zuhörer zunächst einmal ein bisschen zum Hintergrund dieser Entscheidung ausführen? Worum ging es da?
1: Ja, das war ein spektakuläres Urteil von jetzt fast zwei Jahren. Im April 2021 hat der BGH nämlich entschieden, dass sogenannte AGB-Änderungsklauseln unwirksam sind. Was sind das? Das sind eigentlich relativ einfache Klauseln, in denen steht drin, wenn wir unsere AGB ändern wollen, dann schicken wir an den Kunden einen Brief und sagen, wir ändern unsere AGB folgendermaßen, Sie können jetzt innerhalb von zwölf Wochen widersprechen und wenn Sie das nicht tun, dann gilt das für Sie. Das ist in der Vergangenheit immer so gewesen. Das war äh, eine Praxis, die bekannt war, die eigentlich alle Banken anwenden. Im Massengeschäft geht es auch eigentlich kaum anders. Dann hat aber der Bundesgerichtshof gesagt, nein, das geht so nicht, weil das widerspricht dem Leitbild, dass ein Schweigen grundsätzlich keine Zustimmung ist, sondern man muss was aktiv tun. Das ist zwar grundsätzlich richtig, im Massengeschäft natürlich äußerst schwierig, weil... Wenn man dem Kunden schreibt, hier sind unsere neuen AGBs, bitte schicken Sie uns einen Brief zurück, in dem Sie ihr Einverständnis erklären. Da kann man davon ausgehen, dass wahrscheinlich die Hälfte überhaupt nicht reagiert und man eine extrem unsichere Situation hat. Das heißt, die Bankenbranche kämpft jetzt eigentlich seit zwei Jahren mit den Folgen dieser Entscheidung. Wie will man das in Zukunft regeln und auch welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Vergangenheit?
0: Ich glaube, die Konstellation, dass wir diese Briefe bekommen, das kennen wir alle und auch die meisten unserer Zuhörer. Welche Streitigkeiten ergeben sich denn aus diesem Urteil in der Folge und wie gehen die Gerichte bisher damit um?
1: Also es ergibt sich jetzt vor allen Dingen die Streitigkeiten bei Girokonten, weil über diese AGB-Änderungen wurden insbesondere auch Vergütungsmodelle geändert. Also es sei denn, dass es ein ursprünglich kostenloses Konto war, wo dann eine Gebühr eingeführt wurde, was ja viele Banken die letzten Jahre gemacht haben, oder dass einfach die Gebühr angehoben wurde, auch relativ maßvoll, vielleicht um einen Euro nur im Monat. Und jetzt gibt es Kunden, die sagen, diese Erhöhung oder die Einführung überhaupt eines Entgeltes, die war jetzt nicht wirksam, das heißt, ich kann jetzt das Entgelt zurückverlangen. Da ist mir zum Beispiel eine Klage bekannt vor einem Amtsgericht, da klagt ein Kunde für drei Jahre einen Euro Erhöhung pro Monat seiner Kontoführungsgebühr ein, also insgesamt gut 30 Euro. Die Klage ist auch abgewiesen worden, aber daran sieht man, dass das extrem unverhältnismäßig ist.
0: In der Tat, wenn Millionen Kunden solche Kleinstbeträge vor den Amtsgerichten geltend machen, das scheint nicht sonderlich effizient zu sein. Das klingt ja eigentlich nach einem perfekten Anwendungsfall für Instrumente von kollektivem Rechtsschutz. Gab es das mit dem bisherigen Instrumentarium?
1: Genau. Also die AGB-Entscheidung des BGH, die erging in einem sogenannten Verfahren nach dem Unterlassungsklagengesetz, dem UKLAG. Das ist ja auch eine Art Verbandsklage, die gibt es schon sehr lange. Mit dem kann ein Verband beantragen, dass festgestellt wird, dass eine AGB unwirksam ist. Genau das hat der BGH in dieser Entscheidung getan. Mehr aber auch nicht. Was sich für Folgen aus dieser Unwirksamkeit ergeben, konnte in diesem Verfahren nicht geklärt werden. Dann der nächste Schritt ist ein Instrumentarium, was wir ja seit 2018 haben. Die sogenannte Musterfeststellungsklage. Die kann jetzt daran anknüpfen und da gibt es jetzt auch schon zwei, die anhängig sind, nämlich um Fragen zu klären, die sich jetzt daraus ergeben. Zum Beispiel die zentrale Frage ist eigentlich, wie lange kann jetzt ein Kunde seine Gebühr, die nicht wirksam erhöht worden ist, zurückfordern. Da gibt es verschiedene Theorien dazu, wie verjährt das, gibt es sowas wie eine konkludente Zustimmung und so weiter. Findet da diese sogenannte drei jahres aus Energielieferverträgen Anwendung, das würde bedeuten, wenn man drei Jahre lang unbeanstandet die erhöhte Gebühr gezahlt hat, dann soll die nicht mehr angreifbar sein. Dieser Meinung haben sich inzwischen auch einzelne Gerichte angeschlossen. Es gibt also jetzt viele Kleinstverfahren vor Amtsgerichten, die mal so oder so entscheiden. Und es gibt jetzt schon erste Musterfeststellungsklagen, die versuchen generell diese Folgefragen zu klären, die dann jeweils im Ergebnis Bindungswirkung für alle Kunden des jeweiligen Institutes hätten und der jeweiligen Erhöhungsklausel. Natürlich nicht darüber hinaus auf andere Banken. Das bedeutet
0: also erstens, dass gegen jedes Institut eine eigene Musterfeststellungsklage erhoben werden müsste. Und außerdem fließt am Ende einer solchen Musterfeststellungsklage
1: auch kein Geld, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Auch die Musterfeststellungsklage, die stellt nur Rechte fest, kann bestimmte Anspruchsvoraussetzungen zum Beispiel feststellen. Hier in dem AGB-Fall, besonders zentral, kann die in einer Musterfeststellungsklage festgestellt werden wie lange der Kunde denn seine überhöhten Gebühren zurückverlangen kann. Daraus ergibt sich noch nicht ein unmittelbarer, durchsetzbarer Anspruch des Kunden, aber er muss dann noch in einem einzelnen Prozess gegebenenfalls durchgesetzt werden. Es sei denn, dass dann natürlich man versucht doch Vergleichslösungen zu finden, weil das Ganze dann effektiver abzuwickeln ist, als wenn man jetzt im Einzelfall über 30 oder auch 100 oder 300 Euro hier vor den Gerichten streitet.
0: Also wir können als Zwischenergebnis festhalten, die MFK ist noch keine Endlösung äh, zur effizienten Durchsetzung dieser Thematik. Bevor wir gleich dazu kommen, wie möglicherweise die neue Verbandsklage in diesen Fällen Abhilfe schaffen kann, lass uns noch ganz kurz einen anderen Fallkomplex beleuchten. Es gab ja noch ein weiteres Thema, das in den letzten Jahren sehr viele Gerichte befasst hat. Worum geht es beim Thema? Zinsanpassungsklauseln in Prämien-Sparverträgen. Das ist
1: auch im Kern eine AGB-Thematik. Das liegt schon daran, wie wir am Anfang gesagt haben, es handelt sich um Massengeschäft. Das heißt, es werden von den Banken standardisierte Produkte angeboten ihren Kunden, die in AGBs definiert sind. Die Bank verhandelt natürlich nicht über jeden Sparvertrag oder jede Sparkasse verhandelt nicht über jeden Sparvertrag einzeln mit dem einzelnen Kunden. Und diese langfristigen Sparverträge enthalten Zinsklauseln. Das Problem ist, dass Zinsen ja über lange Zeiträume stark schwanken. Das heißt, auch diese Zinsen in einem langfristigen Sparvertrag müssen irgendwie über die Zeit atmen können, müssen angepasst werden können. Da haben die Banken bisher Klauseln verwendet, dass sie praktisch einseitig den Zinssatz anpassen können und den in ihren Geschäftsräumen aushängen. Und damit soll der Gegenüber dem Kunden Wirksamkeit erlangen. Und da haben dann die Gerichte entschieden, dass das so nicht geht, weil das ja ein einseitiges Leistungsanpassungsrecht ist, was keinerlei Einschränkung unterliegt. Und das sei also dem Kunden nicht zumutbar, das sei unbillig. Okay,
0: man kann sich vorstellen, dass die Beträge, über die in Konsequenz dieser Entscheidung gestritten wird, etwas höher sind. Wie wurden denn solche Ansprüche bisher vor Einführung der
1: Verbandsklage
0: durchgesetzt?
1: Ja, die Beträge sind natürlich etwas höher oder deutlich höher als bei den Kontoführungsgebühren. Wenn jemand ein paar tausend Euro in so einem Sparvertrag hat und das über mehrere Jahre angespart wird, da immer wieder Zinsen anfallen, da können da durchaus auch ein paar tausend Euro Zinsen zusammenkommen. Jetzt, wie unterscheidet sich der Fall von den AGB-Klauseln? Es gibt zu dem Thema Prämiensparvertrag, gibt es schon einzelne Entscheidungen in Musterfeststellungsklagen. Und da sieht man, was die Musterfeststellungsklage mehr kann als eine reine Unterlassungsklage unter dem Unterlassungsklagengesetz, nämlich in der Musterfeststellungsklage kann nicht nur festgestellt werden, dass so eine Zinsanpassungsklausel unwirksam ist, sondern es kann auch festgestellt werden, welche Klausel denn an ihre Stelle zu setzen ist. Und da hat der BGH schon mehrfach entschieden dass man eine Klausel hier in den Vertrag praktisch nachträglich einfügen muss, die sagt, der Zins passt sich relativ zu irgendeinem Referenzzinssatz an. Er kann also nicht einseitig von der Bank festgesetzt werden, sondern er muss einem objektiven äußeren Maßstab unterliegen. Es wird jetzt nur noch darüber gestritten, welcher jetzt genau dieser Referenzzinssatz ist. Da gibt es mehrere, die da in Betracht kommen, aber die Fragen befinden sich noch in Klärung. Das heißt, demnächst wird festgestellt sein, welche Zinsanpassung denn in so einem konkreten Vertrag stattzufinden hat. Aber die derzeitige Musterfeststellungsklage kann das dann nur feststellen. Sie kann wiederum nicht unmittelbar die Ansprüche den Verbrauchern zuerkennen. Deshalb kann man hier auch schön sehen, welcher nächste Schritt jetzt durch die Verbandsklage erreicht wird.
0: Wenn wir sehen, dass die Musterfeststellungsklage auch hier noch nicht zu einer Befriedigung der einzelnen Kunden oder Verbraucher führt, dann nimm uns doch mal mit auf die Reise. Wie könnte es denn mit der neuen Verbandsklage für die Kunden besser werden oder was kommt hier auch auf die
1: beklagten Institute zu? Sobald im Sommer die Verbandsklagenrichtlinie umgesetzt sein wird und die neue Verbandsabhilfeklage dann auch in Deutschland zur Verfügung steht, kann ein Verband dann unmittelbar auf Leistung an die Verbraucher klagen. Das bedeutet, ein Urteil in einer Verbandsabhilfeklage lautet dann eben nicht nur, diese Zinsanpassungsklausel, die ursprünglich vorgesehen war, ist unwirksam. Zweitens, sie ist durch folgende Klausel zu ersetzen, sondern auch drittens, jedem betroffenen Kunden dieser Bank ist aufgrund der neuen Klausel der Zinsanspruch neu zu berechnen und entsprechend auszuzahlen. Die Erleichterung gegenüber Einzelverfahren ist jetzt, dass diese Einzelfallberechnung nicht mehr das Gericht machen muss, sondern in einem zweiten Schritt der Sachwalter macht. Also das Gericht muss in dem Urteil über die Verbandsabhilfeklage nur ganz klar die Kriterien definieren, wie denn der Zins berechnet werden muss, welcher ist der anwendbare Referenzzinssatz zum Beispiel. Die konkrete Berechnung findet dann in einem zweiten Schritt statt. Dafür muss das Gericht dann einen sogenannten Sachwalter einsetzen. Den kann man sich vielleicht so ein bisschen ähnlich wie ein Insolvenzverwalter vorstellen. Der muss dann die von den Verbrauchern einzeln angemeldeten Ansprüche berechnen und aus dem Abhilfefonds, in den die beklagte Bank einzahlen muss, die entsprechenden Beträge an die Verbraucher auszahlen.
0: Ludger, die Verteilung eines solchen Abhilfe, einer solchen Abhilfesumme oder des Gesamtbetrages, das stelle ich mir immer noch aufwendig vor, gerade wenn wir über ähm, mittlere zweistellige Eurobeträge sprechen. Wird das denn eine effiziente Möglichkeit der Abwicklung geben? Und wenn nein, was ist die Konsequenz daraus, wenn es unverhältnismäßig teuer ist?
1: Ja, das Gesetz soll es so regeln, dass die Kosten für den Sachwalter von dem beklagten Unternehmen zu bezahlen sind. Das heißt, die Verbraucher sollen nicht eine Kürzung ihrer Ansprüche erfahren, sondern die Kosten, die mit der Verteilung verbunden sind, sollen komplett dem Unternehmen zu Last fallen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie der Sachwalter vergütet werden soll. Dafür gibt das Gesetz jetzt nichts Klares vor. Aber die Vergütung muss ja irgendwie angemessen sein, dass der Verwalter davon auch seine Tätigkeit hinreichend vergütet bekommt, sodass sich das auch lohnt. Deshalb denke ich zum Beispiel in dem Fall mit den AGB, wo es dann um Kontoführungsgebühren im Bereich von 30 bis 100 Euro geht, ist es im Einzelfall wahrscheinlich sehr schwierig, dass jemand für diesen Betrag diese Ansprüche prüfen kann. Dazu müsste man schon extrem Legal Tech einsetzen, das müsste eigentlich hochautomatisiert gehen, weil sich das bei einer händischen Einzelfallprüfung wohl kaum rechnet. Bei den Zinsnachzahlungen für Prämiensparverträge ist es eher vorstellbar, da geht es ja im Einzelfall vielleicht schon um ein paar tausend Euro und auch dort müsste man sicher Legal Tech anwenden, da muss ja keiner händisch äh, die Zinsen ausrechnen, aber äh, es muss natürlich jemand nochmal drüber schauen. Also es bleibt abzuwarten, ob sich das hinreichend lohnt für die Sachwalter oder ob es nicht unverhältnismäßig teuer für das beklagte Unternehmen ist. Wenn es unverhältnismäßig teuer wird, kann sich das beklagte Unternehmen natürlich auch überlegen, ob es nicht Vergleichslösungen anbietet, die Prüfung erstmal selber unternimmt, den Kunden ein Vergleichsangebot macht. Wenn die das annehmen, dann ist die Sache vielleicht schlanker erledigt, als wenn ein Sachwalter der ja in irgendeiner auch überprüfbaren Form das darlegen muss, weil es gibt doch im zweiten Schritt möglicherweise eine Möglichkeit, das nochmal gerichtlich überprüfen zu lassen. Und dafür muss das ja irgendwie dargelegt werden.
0: Vielen Dank dafür. Lass uns noch über ein anderes Thema sprechen. Du hast es verschiedentlich schon erwähnt, Verjährung von Ansprüchen und der Schutz vor Verjährung durch solche Klageerhebungen. Welche Änderungen oder Verbesserungen kommen da auf die Kunden zu durch die Einführung der Verbandsklage.
1: Ja, da muss man auch kurz wieder den historischen Kontext aufzeigen. Die Unterlassungsklage, die alte, mit der also ein Verband eine AGB für unwirksam erklären konnte, die hatte auf die Verjährung von den Verbraucheransprüchen keinerlei Auswirkungen. Das heißt, der Verbraucher konnte nur daraus resultierende Ansprüche geltend machen, wenn sie halt noch nicht verjährt waren. Die Musterfeststellungsklage hat ein Modell eingeführt, dass sobald sie erhoben ist, sich Verbraucher registrieren können. Die Registrierung ist sehr niederschwellig angelegt. Sie kann selbst gemacht werden, man braucht dafür keinen Anwalt, man kann das per E-Mail machen. Und diese Registrierung hemmt dann die Verjährung sogar rückwirkend auf die Erhebung der Musterfeststellungsklage und der Verbraucher muss erstmal nichts weiter tun. Dieses Modell soll nach dem Gesetzesentwurf auch für die Verbandsabhilfeklage geltend. Das heißt, Verbraucher müssen, wenn eine Verbandsabhilfeklage erhoben wird von einem Verband, sich unter dieser registrieren und können erst damit die Verjährung ihrer Ansprüche hemmen. Das Modell wird auch von der beklagten Seite befürwortet. Es ist allerdings strittig, ob das mit der Richtlinie vereinbar ist, weil die Richtlinie an sich vorsieht, zumindest für die Unterlassungsklage, dass diese selbst für alle betroffenen Verbraucher, ohne dass die noch etwas tun müssen, die Verjährung hemmen soll. Daher stellt sich die Frage, ob man das bei der Abhilfeklage anders regeln kann. Die Begründung dafür, dass man da differenzieren kann, ist, dass bei einer Unterlassungsklage der Verbraucher an sich überhaupt nicht aktiv werden muss, weil er sich darunter auch gar nicht registrieren kann. Anders, das aber bei der Abhilfeklage ist, wo grundsätzlich der Verbraucher seine Ansprüche anmelden muss, um unter deren Scope zu kommen.
0: Was bedeutet das in der praktischen Umsetzung, wenn wir davon ausgehen, dass der Referentenentwurf in der jetzt vorgelegten Fassung verabschiedet wird?
1: Wenn die Verbandsklage so umgesetzt wird, wie sie der vorliegende Entwurf vorsieht, wird sich die Frage stellen, ob Verbände nicht Unterlassungsantrag und Abhilfeantrag jeweils kombinieren werden. Die Verbandsunterlassungsklage wird nämlich demnächst automatisch für alle betroffenen Verbraucher eine Verjährungshemmung zur Folge haben, während das bei der Verbandsabhilfeklage nach dem äh, derzeitigen Entwurf nur bei einer Anmeldung des Verbrauchers der Fall sein wird. Diese Thematik wird auch schon in der Literatur angesprochen und auch die zusätzliche Frage aufgeworfen, ob denn eine Unterlassungsklage immer zulässig ist oder nur in dem Fall, wenn die beanstandete Praxis fortgeführt wird, weil ansonsten für eine Unterlassung gar kein Feststellungsinteresse bestünde, wenn die Praxis schon geendet hätte. Also da stellen sich noch viele interessante Fragen, die in Zukunft zu klären sein werden. Und sicher wird auch noch in den verbleibenden Monaten genau zu diesen Punkten eine heftige Diskussion zwischen den verschiedenen interessierten Kreisen stattfinden. Eine Frage, die aber klar ist, die auch die Richtlinie klar vorgibt, ist, dass dieses neue Verjährungsregime, diese automatische Verjährungshemmung, zumindest durch die Unterlassungsklage, wird keine Rückwirkung haben auf Verstöße, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. Da sagt die Richtlinie nämlich ganz deutlich, diese neue Regel darf erst auf Rechtsverstöße Anwendung finden, die ab dem 24. Juni 2023 stattfinden. Also dieses verschärfte Verjährungsregime wird erst sich in Zukunft auf Unternehmen auswirken. Das wird jetzt keine Rückwirkung haben auf Vorgänge, die sich in der Vergangenheit abgespielt haben.
0: Vielen Dank, Ludger. Damit sind wir schon fast am Ende dieser Episode angekommen. Lass uns doch noch einen ganz kurzen Ausblick wagen, Ludger. Einführung der Verbandsabhilfeklage, wird das jetzt eine komplett neue Welt oder ist es eine behutsame Fortentwicklung des Status Quo?
1: Also zusammenfassend kann man wohl sagen, dass es schon ein wichtiger Schritt ist, Andererseits dadurch, dass es nur eine Verbandsklage ist und auch die Anforderungen an die qualifizierten Verbände relativ hoch sind, rechne ich nicht, dass ab dem Sommer die Riesenwelle an Verbandsklagen losgeht. Wir haben ja schon das Modell der Musterfeststellungsklage. Da gibt es seit fünf Jahren jetzt ungefähr 37 Stück von. Man sieht deutlich, dass Verbände natürlich ihre Mittel und ihre personellen Ressourcen auf wenige Fälle konzentrieren müssen, die Sie für besonders erfolgversprechend halten. Also ich denke, auch unter der neuen Verbandsklage wird es jetzt nicht die gefürchteten amerikanischen Verhältnisse geben, dass jetzt hier Anwaltskanzleien groß die Werbetrommel rühren und versuchen, irgendwelche Class-Actions im amerikanischen Stil hier loszutreten. Das wird auch weiterhin nicht in Europa so passieren.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung, Ludger. Wir werden die Entwicklung weiterhin gespannt beobachten. In unserer Podcast-Reihe werden wir weitermachen und in der nächsten Folge betrachten wir gemeinsam mit Christian Steinle die Frage, wie die neue Verbandsklage sich möglicherweise im Kartellrecht auswirken könnte. Ludger, dir vielen Dank und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Lukas.
0: Weitere Informationen finden Sie auf gleislutz.com.